0: and fro. Всем привет! Это «Куда не было» подкаст, пожалуй, лучший подкаст в русскоязычном интернете о научной фантастике. И в этом подкасте мы обсуждаем научную фантастику. Почему мы поняли, что она хорошая? Потому что мы обсуждаем ту, которая получила премию в и не было. И сегодня мы обсуждаем фильм э, Destination Moon или пункт назначения Луна. Нет, он называется место назначения. Пункт назначения это где все умирает. Хорошо, место назначения Луна. Это реально как будто был бы десятый пункт назначения уже.
1: Но они типа Jump the Shark, они в будущем и на Луне все
0: умирают. Ну это было бы неплохо, но Здесь все не настолько плохо. <смех> так что мы сегодня обсуждаем этот фильм, который получил премию в 1951 году, фильм 50-го года, и получил премию за лучший сценарий. Собственно, потому что премии «Фьюга» вручались именно за сценарий.
2: Это адаптированный сценарий по роману 47 -го года Роберта Хайнлайна, который называется Rocket шип Галилео». «Корабль Галилей»?
0: Ну, я так понял, да, то есть тут нужно сказать, что одним из сценаристов здесь был Роберт Хайнлайн. Я, честно говоря, про вот эту штуку упустил, когда немножко читал про этот фильм. И я почитал так, что изначально писали его два сценариста других, Джеймс О О'Хенлон и Рип Ван Ронкель, и Хайнлайна позвали уже, как бы, когда они делали финальную версию, ее дописать. Типа таким скрипт-доктором? Я так понял, что да. Вопрос. По традиции, будем ли мы представляться? Обязательно нужно. Давайте. Я Саша. Я Аркаша. Я Антон. Я Артём. Да. <свят> привет всем. <свят> <свят> всем привет. И мы продолжаем. Так вот, я так понял, что Хайнла не участвовал в изначальном написании сценария. То есть, возможно, было на его какой-то книге это основано, но он принимал именно в такой, в полишинге финальной версии участие. Может быть, у тебя есть какая-то другая информация?
2: Там сюжет немного отличался от того, что мы увидели в фильме. Там, по-моему, подростки летели. Ну, по крайней мере, Судя по беглому изучению статьи в Википедии об этом романе.
1: Ну, это в 40-х же у все было про подростков, так что это как раз-таки наименее. Он
0: должен называть у него типа период. У него называется этот Хайнлайн Juveniles. Да, да, да. Джувенайлс вот серия такая подростковая фантастика это действительно у Хайнлайна, было очень характерно. Мне кажется, у него и в 50-е такого тоже было достаточно. Ну да, но
1: мне кажется, только в 60-х появятся его первые романы Хайнлена, и они вот уже считаются взрослым Хайнленом.
3: Кстати, смешно ну, звучит вот Хайнлайн Джуваналс как какая-нибудь серия про X-менов, молодняк, которые учатся в, ну, в школе Ксавье. Вот там они только познают
0: свои силы. Я бы такое почитал, какую-нибудь такую серию.
2: Только тут они вписываются в армию и в прочее
1: людоедство.
0: Возвращаясь в Destination Moon, ну что важного нужно сказать? Подожди, про... подожди,
1: можно, сейчас надо, я нашел просто статью про этот mm -hmm. э, роман, наверное, роман, да, Хайнлайна, там, там реально три подростка, один из, ну ракету строит дядя, одного из них, который лауреат Нобелевской премии, участник Манхеттенского проекта, и теперь внимание спойлеры, ну будут спойлеры, конечно, и про фильм, а через спойлеры еще про книгу, они летят на Луну и случайно обнаруживают там нацистскую базу готовящиеся взять реванш на земле. Лучше бы были армяне в
2: нарды играли, да? Yeah, <свят> это типа сюжет Арон Скай», что ли? Ну,
1: no, no, типа, да. И, и нацисты обустроили базу в древнем сооружении силинитов, которые когда-то уничтожили свою цивилизацию в ядерной войне.
0: Ну, по этой коротенькой аннотации мы можем понять, что фильм все-таки очень и очень условно основан на этом романе. Потому что в фильме у нас, на самом деле... Авторы явно пытались достигнуть какой-то исторической достоверности, и в целом это у них более-менее получилось, потому что фильм считается одним из первых достаточно, достаточно точных, с научной точки зрения, сай-фай-фильмов, произведенных в Штатах. Ну и, мне кажется, вообще во всем мире, потому что я да, мама... уверен, что если что-то вообще, что производилось научно-фантастическое в кино массовом, где-то еще...
1: Ну, массово вряд ли точно. Да, я просто мы сейчас смотрели, я, вот вы что-то почитали, я перед просмотром ничего не почитал, и, конечно, когда Хайнан появился в титрах, я прям поплыл, это же так приятно было. И в итоге, ну, я заходил с очень низкими ожиданиями, я думал, что, господи, 50 да еще будет, ну, какая-то дичь. Тем более, что то, что получало премии в книгах, иногда мне казалось дичью из того, что мы обсуждали. А тут прям достоверно, и это, короче, этот фильм лучше, намного лучше, чем Эд Астра, снятый спустя, сколько, там, 70
0: лет. Ну, ты имеешь в виду с учетом скидки, которую мы делаем на 1950 год.
1: То с учетом научной достоверности он, он, он более научно достоверен, чем Эдастра?
0: Как
2: минимум из-за того, что там есть мультфильм про Диатлов Вуди, который рассказывает про орбитальную механику и механику космического полета. Мне было очень познавательно.
1: А вы знаете же типа этот классный разгон, что ну вот мы сейчас воспринимаем мультик как что-то для детей? Сейчас немножко тренд начал изменяться, появился там какой-то реки Морти условно, но вот в целом все восприятие, что мультики для детей. И про 50-е это неверно. Когда только появился Голливуд, там же когда Дисней все снимал, не было различия между мультфильмами и полным метром. Это все было одно и то же. И реально различие появилось в 80-е, когда появился типа, вот это детские сегменты мультсериалов для детей на основе игрушек типа трансформеров. А даже, по-моему, делали
3: агитационные видео про войну для солдат, чтобы призываемость повышать как раз в виде мультфильмов. Фильмов.
1: Да, с Багсбанни, по-моему, там и с кем-то вот героями. То есть, как бы сейчас это смотрится немножко. То есть, то, что они добавили сегмент образовательный, вообще круто, потому что это был один из первых сайт где такие, знаешь, мне как учебники рассказывают, они каждый момент поясняли: да, да, с Луной задержкой, откуда мы сколько? Три секунды. Они как бы все прям явно проговаривали, все допущения. И мультфильм, который сейчас смотрится скорее комедийно, потому что здесь в просто смешной персонаж, и там оно оно смешно снято. Тогда это, скорее всего, вообще на свежокщах воспринималось и нет никакой иронии. То есть, там какой сюжет в фильме, что. Они презентуют эту программу космическую, и это не просто нам, как зрителям, показывает мультфильм, а это презентующие там, типа, главный этот строитель ракеты, чтобы продать ее другим бизнесменам, показывает мультфильм. И кажется, типа, что, презентация в виде мультфильма? А, ну, так реально, 50-х могло быть. Ну, и, кстати, даже,
3: ну, если немножечко там шаг в сторону сделать, то сейчас, когда ты сделаешь какую-нибудь презентацию, то вот, что, знает как бывший консультант, что самое лучшее, что ты можешь сделать, это оставить какой-то эмоциональный след у слушателя. И в целом мы видели, что эти серьезные мужчины, представляющие индустрию, да, ну, производственники э, США, что они там веселились, смеялись, но я думаю, что им как раз в том числе за, зашло, потому
0: что с Вуди Вудпекером сразу был эмоциональный контакт. Ну, вообще, про Вуди Вудпекера у меня тоже есть заготовочка. Дело в том, что продюсер этого фильма «Distation Moon», его зовут Джордж Пэл или Джордж Палл, не знаю, как это правильно читать, был другом с Уолтером Лансом, который придумал Вуди Вудпекера. Да, Уолтер Ланс. И, собственно, поэтому они вставили с этого дятла Вуди. А типа права у них смогли получить на и права и они это делали в другом мультфильме, ой, в другой киноленте еще, можно сделать звание, но это вот такой был типа, ну как это сказать, гостевой. как как
3: звали еще раз этого чувака, который? Уолтер Ланс. Нет, вот первого Джордж То есть можно сделать лингвистический этот пан, что Уолтер Пэл был Пэлом Ланса.
0: Еще прежде чем мы пойдем Очень Слышно,
3: но вроде бы все поняли.
0: Мы хотим сделать нашу традиционную рубрику короче и рассказать вкратце, что там произошло. На меня смотрите? У тебя лучше всех получалось. Да. Так, в общем,
3: значит, что мы знаем? Плохо понял начало, но, в общем, попытались в Америке построить то ли спутник, то ли какую-то ракету, которая как-то была связана со спутником, но она как бы упала, и прямо <смех> очень трудно сложно, что <смех> я я, щас, я Мы на английском смотрели, я не всех понял, кто еще, кто кем является. Все понял что вот этот вот заказчик этой ракеты, которую в итоге построили, он с государством не был связан, был генералом, да? Соответственно, эм, армии потребовалось построить ракету для того, чтобы начать осваивать космос, потому что, типа, тот, кто первый покорит Луну и... Как бы в будущем сможет построить на Луне какое-то оружие, тот, соответственно, будет владеть, там как-то классово сказано, что тот будет не владеть Землей, но там, в общем, короче говоря, тот будет иметь контроль над Землей. Потому что, как сказали, если ракету пустить с Луны, то от нее, ну, как бы друг, друг, никакая другая нация не сможет защититься. Потом будет очень забавно, когда в конце ради всего человечества эту Луну захватили, да, мы уже не помним про ракеты, мы уже помним, что ради humankind это все сделали. Вот. Ну и соответственно, нашли человека, который являлся экспертом в, стро... в авиастроении. Они там собрали тусовку: кто-то был до... каким-то доктором, кто-то был инженером, кто-то был, собственно, строителем. Кто-то да, был, кто был просто ковбоем, да. Собрали инвестиции на все это дело от типа союза промышленников, грубо говоря. И в короткие сроки построили ракету. Потом там, короче, в итоге кто-то попытался помешать тому, чтобы эту ракету запустить, но очень по-американски, без каких-либо тестов, все-таки на них взлетели. Каким-то образом мы долетели, все прекрасно, высадились на Луну, летели в очень классных, красивых креслах, похожих на надувные матрасы. Ну, а потом, собственно, оказалось, что для того, чтобы вылететь с Луны обратно, надо было выкинуть из корабля примерно все. Короче, был момент с Брюсом Былесом, который в итоге не случился как бы так плохо, как у Армагеддоне, человек остался жив. Ну все, безопасно долетели. Вот.
1: Мне, да. кажется, мне кажется, ну, пока ты пересказывал, я понял, ну я чуть хуже это заметил во время просто просмотра с вами, что там же реально логика такая. Они построили ракету, чтобы вывести спутник на орбиту. Пытались, пытались. Обязательно построили 4 года, какой-то был длинный проект. И вот они запустили, она взорвалась. И какая первая мысль, потому что у них взорвалась ракета? Мы построим тогда ракету на Луну. Ну, типа мы не смогли спутник, поэтому мы построим ракету на Луну и сразу полетим. Ну да, но. переход логически там был очень. Но помните, как в
3: Мстителях сделали одного Альтрона, все получилось плохо. Давайте сделаем еще одного Альтрона, потому
0: что он победит первого. Ну, ну Америка. да. Вот, вот это те моменты, в которых все-таки полная научная достоверность фильма, ну, можно поставить ее под сомнение.
1: Да, но я скорее, я согласен, но для меня достоверность была больше не про какой-то там типа, антураж или сам процесс, а про именно ну, науку уже в полете. И я ждал, что будет какая-то вообще просто ну, шутейки, фэнтези и что-то, а там ну, куча вещей было показано правильно. Там была и невесомость, и они там использовали как-то веревки, чтобы там, привязаться к кораблю, и у них был шлюз чтобы, и скафандры, чтобы выйти на Луну. В общем... Магнитные боты. Магнитный... Ну, в общем, да, там, короче, куча моментов была на удивление продумана, и не было такого типа «А что тут? А что тут?» Нет, в принципе, они все продумали с поправкой на то, как они на том бюджете могли это изобразить. И что-то получилось очень хорошо, что-то
2: на секунду, первый в истории Голливуда полет на баллоне в открытом космосе. Ну, да, эти да, нужно плот... будет проговорить, конечно. Да, важный плот-поинт. Же... как раз, у да, наши слушатели постоянно критикуют нас за использование англицизмов. Важный элемент сюжета был в том, что... Один что из... Нас один
1: слушатель это критиковал. Один
2: <смех> Но мы уважаем каждого. Один да. член экипажа
1: решил... По какой-то неведомой причине заглянуть в сопло двигателя. и оторвался от корабля. Это вообще моя любимая сцена, потому что такие, ну, двое чинят, там у них замерзла антенна, по-моему, да. Причем один чинит очень смешно по-чечески, он взял просто отвертку, но он типа смазал на земле вот этот ковбой, не понимая, что в космосе замерзнет. И он отверткой ковыряет, типа, реально, эту, ну. Такой замерзший
3: слой масла, типа, скавыривает. Да, да, да,
1: он сковыривает это слой масла, а такой другой чувак, а мне нечего делать! Я пойду в сопло
3: заглянуть чтобы понимали слушатели как это ну как бы как это выглядело что просто значит чувак вышел на корабль э, сел на корточки взял отвертку и просто отверткой как бы скреб по фюзеляжу. Ну, просто как вот если бы ты гвоздем пытался сделать
1: какую-то царапину на маленькое уточнение там было видно там они пририсовали к фузеляжу что там что-то торчало из него он скреб по какому-то единственному месту фюзеляжа, которое которая была лючка какой-то
3: микролючку вон оно что
1: мне сказать Я... что комментарии, что понравилось что ты предполагаешь что никто этот фильм точно не посмотрел смотрит. такой, типа, я вам описываю, как выглядит сцена, потому что шансы невелики. А я, я
3: просто иногда задумывался, что когда мы что-то обсуждаем, для нас кажется очевидно, что мы обсуждаем, а слушателю, который... Либо смотрел, либо не смотрел. Ну, хотелось бы точнее понять какой-то конкретный момент или хотя бы что происходит, чтобы ты, даже ты не посмотрел, было чуть более понятен уровень абсурда, когда ты,
1: ну, ты ковыряешь отверткой фюзеляж. Ну, короче, я, 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 я... бы, к слову, порекомендовал посмотреть фильм. Он оказался на удивление прикольным. Да, я,
2: я напомню, что три минуты назад мы пытались рассказать про то, что чувак летал в открытом космосе на баллоне.
1: Что? Потому что... Успешно летал. А давайте, да. давай, это... знаете, знаете какой-то сегмент сделаем. Мне кажется, вот что меня больше всего удивило при просмотре, ну, кроме научной достоверности... То, что этот фильм видели все, кто потом делали фильмы про космос, и куча того, что уже в современном кино это прямые цитаты оттуда. Или и вот, например, уже не оттуда
2: переработанные цитаты. Переработанный ну, несколько да. раз.
1: Вот, отсюда, получается, ты описываешь этот полет с баллоном, он есть процитированный, когда про него думает Марк Вотни. Ну, он там прямо так в фильме, по-моему, так делает, а в книге он просто думает и говорит, что это безумие, да. И так же делает Валли. И вот это, что я так ну, чуваки, которые смотрели, делали Валли, наверняка смотрели и вот отсылаются к этому фильму. Моя, конечно, самая сильная отсылка ну, и вы что еще к про баллон добавить. Мне кажется, там просто смешно, что он придал на баллоне. Ну,
0: я бы еще добавил, что сам момент, когда он оторвался, действительно довольно глуповатый получился. Ну, то есть там получается, что он... У него не наткнулась до двигателя веревка, он ее отпустил, а после этого он еще и как-то очень смешно перестал крепиться магнитными ботинками, в которых они ходили по кораблю. Тут тоже нужно как бы добавить, да, что они ходят по кораблю и внутри, и снаружи в магнитных ботинках. Что достаточно тоже интересная как бы, идея. Вот. И, собственно, персонаж у нас отклеивается от корабля и... Ну, он сразу понимает, что произошло, но проблема в том, что ты уже в космосе, действительно не можешь ни за что схватиться, потому что ты уже отклеился, и на очень маленькой скорости медленно удаляешься. И на самом деле вот этот момент, то он довольно стрёмный, если ты так задумаешься, то ну, от корабля отклеится и не иметь возможности чем-то там вот ну, обратно зацепиться, а у них нет никаких баллонов, ничего. То есть, во всяком случае, у них нет никаких баллонов, предназначенных для движения, как у современных астронавтов. И это, на самом деле, очень прикольно, что они про это подумали вообще.
1: Я даже больше скажу за счет фильма, что теперь... Мы когда смотрели, оно выглядит немножко странно, что они брали эту веревку, не, крепля... не прикреплялись, к ней вообще отпускали. Но мы про все это знаем, потому что, ну, типа, настоящие астронавты, у... про которых это жизнь, ну, и для... у... у которых риск, ну, понимают риск, и там целые космические программы, они так делают. Но технически в этом фильме это просто собрались, как вот в рассказе, когда мы читали Кларка, энтузиасты, и полетели. Ну и в целом, если правильно, первые люди полетели в космос, а посету фильма это так. И это были энтузиасты, но ну, они такие веревку взяли. Ой, ну чуть с длиной типа не прогадали. Ой, я не подумал, что, ну то есть как бы они они понимают основы, но из-за того, что нет никакого опыта взаимодействия, это происходит. Поэтому это не так э, нелепо выглядит, если подумать, что это просто энтузиасты.
2: Причем один из этих людей вообще не энтузиасты, всю дорогу ноет. Это как раз да, чувак, который смазал. В открытом космосе антенну, так что она замерзла.
0: Ну да, там нужно как бы признать, что там происходит все это не без допущений, потому что казалось, что там по разным причинам стартовать им вдруг стало нужно очень резко. А их главный технический специалист, который отвечал, собственно, за всю техническую часть работы ракеты, заболел, слег в больничку с ампендицитом. Поэтому вынужден вместо него был лететь какой-то его зам, которого тоже довольно забавно уговаривают в последний момент, а поехали с нами, а он еще такой, ну, конечно, в космос полететь классно, но у меня послезавтра свидание назначено, поэтому я не могу. И там такого же рода аргументы в обратную сторону. Это смотрится довольно забавно, но при этом, как бы, на удивление это все более-менее, тем не менее, работает.
2: Да, причем нужно отметить, что им не просто так запрещали летать, а двигатель был на ядерной тяге, то есть, на секундочку, американскому духу приключений не помеха угроза радиационного заражения местности. Что? Да, да, да. И это не просто угроза заражения, а у них был маленький прототип этого двигателя, который они прицепили на ракету, который, как по сюжету фильма выяснилось, проработал полтора часа и взорвался.
1: Ну, опять же, в защиту, в защиту фильма. Это вполне инлайн с тем, что мы читаем инлайн. Переведем. Вполне согласуется с тем, что мы читали в книгах того времени, где нет вот этого опасения к ядерной энергии, Читать, что это какая-то волшебная таблетка, которая все исправит и не нервничает. Давайте просто, я хочу цитаты. Мне кажется, классный сегмент. Цитаты из этого фильма в других обсудить, а потом мы уже там за науку зацепимся. Моя, конечно, любимая, с чего начал орать в самом начале, так когда появляются титры. Это бегущие вдаль буквы, как «Звездных войнах», которые просто Лукас срезал в один-в-один. Там единственное, что мы такие ждали, этого не произошло. После этих букв камера не развернулась, как
0: обычно в «Звездных войнах» в космосе. Так было вообще такой «Вау!».
1: То есть это настолько влияние, прям
0: неожиданно было. Возвращаясь назад вот к тому, как все было сделано, да, вот ты говорил про невесомость. Мне реально понравилось, как была сделана невесомость. Я просто сидел и отслеживал, как это было сделано. И до 50-го года выглядит очень круто. А что, сад мы съехали, да, такие, типа? Не будем больше сада обсуждать за, я думаю, мы еще перейдем. Я просто хотел еще добавить важный момент, что в 1951 году, собственно, выручался Оскар, ну, за 50-й, и этот фильм получил Оскар за спецэффекты. И нужно понимать, что спецэффекты здесь сделаны действительно на очень высоком уровне. А вот, получается, история... Подожди, про невесомость
1: надо добить. Там есть смешной момент, но ну, что мы в целом порадовались, когда они взлетели, и там реально была невесомость. Они как-то, видимо, не знаю, там крепляющие чуваки какие-то подножки, что-то невидное, они как-то попытались воспроизвести это местами, даже было прикольно. И смешно даже, что они потом нарисовали, когда он ест типа таблетку, она летает, он что-то не может сесть в невесомости. Но когда он выдвигает ящик, ну тумбочка стоит в невесомости, он выдвигает такой ящик, там лежат куча этих упаковок, они просто продолжают лежать в гравитации, он забирает одну, задвигает и все остальное на месте. Это вот такое было, типа, че
0: И тоже важный момент вот про атомную энергию. Там же им запрещают взлет не потому, что кто-то считает, что это опасно. Специалисты, там прямо проговаривается, что специалисты все посчитали и понимают, что все достаточно безопасно, потому что они там оградили территорию и так далее. Но общественность против. Люди боятся. И тут на самом деле нужно понимать, что это вполне логично, что люди боятся атомной энергии, потому что это вот уже началась вот эта самая холодная война, потому что 50-й год, в 50-м году Трумен сказал в ответ на испытания ядерной о, атомной бомбы на новой земле Советским Союзом, сказал, что они будут делать водородную бомбу, и против этого еще Эйнштейн выступал, и, собственно, в 50-м же году Советский Союз прямо заявил, что у них есть атомная бомба, причем первое, кстати, событие произошло раньше, чем второе, что довольно забавно, но тем не менее, то есть и Учитывая, что вот вся вот эта вот боязнь атомной войны как бы у людей, она в принципе есть, они ее только вот начинают осознавать и она растет. Вот эта история, что люди боятся атомного двигателя просто потому, что он атомный, как бы вполне логично и вполне в духе времени.
1: Забавно, типа, что вот ну, мы, мы сейчас прочитали про э, книгу, да, где изначально были какие-то там выжившие нацисты, что вполне понятный тейк, типа там в 47-м, написана книга, да, в 50-м можно уже по Советский Союз, но в фильме они намекают на вот, что есть опасность других стран, но почему-то, не знаю, тут же Советский СССР явно не проговаривают. Меня вот это удивило, что как бы понятно же, что здесь про СССР идет, но это не, ну, не названо почему-то остается, хотя все остальное их не смущало, не смущало называть в историческом контексте, их не смущало там типа курить сигары, ходить... Ну, значит, все более виден, э, видны 50-е в этом, чем книга, где мы читали, потому что явно это все визуально так сделано. Но СССР почему-то не могли озвучить, не понял почему.
0: Вот Судя по всему, что этот тренд на то, что пока еще критиковать прямо Советский Союз еще не стало мейнстримом, но люди уже... по Люди все понимают, и атомной войны уже побаиваются. Собственно, Маккартизм, про который мы уже не раз вспоминали, мне кажется, на этом подкасте, он начался, собственно, в явном виде в 50-м году, потому что Маккарти, вот этот список там 200 с чем-то сотрудников Госдепартамента, кажется, которые, он, которых он считал явно связаны с коммунистами или там придерживающихся коммунистических рядов, он выкатил именно в 50-м году. То есть вся эта истерия и охота на ведьм началась в 50-м. Раз мы зацепили за коммунизм,
1: стоит отметить, что вот... Э последние, в котором мы там во втором сезоне обсуждали рассказы. Последних так было много. то, что мы обсуждали во втором сезоне. В основном там были авторы очень левацких взглядов и скорее таких больше про коммунистических и социальных, а здесь прям республиканцы, консервативные, прям ковбои, прям там Техасис решает, что они полетят, прям они нарушают закон, потому что, ну, потому что свобода, свобода бизнеса, и смешно, что как бы в итоге же бизнес решает, что они полетят раньше государства. В некотором смысле все же было не так, вот это сделало государство, а потом уже на деньги все равно части государства что-то там Маск пытается запустить там SpaceX свой, да, а тут они прям явно проговаривают, что мы бизнес, и мы такие полетим, потому что мы можем. И, и, и все в дальнейшем детстве тоже такое очень... Ну вот, как я вам приводил пример, это прям, наверное, какой-то Маклейн из «Крепкого орешка», типа «Да я все сделаю там сам». Или вот какой-то там из Армагеддона Брюс Виллис, очень такой, ну прям правильный, ковбой прям, ох. Ну, а разве это немножко не похоже на то, как, даже сейчас США, что они вот говорят
3: лучшие таланты, лучшие там, инженеры и так далее не обязательно в государстве. Зато у государства типа есть деньги. И в итоге государство ну, действительно финансирует какие-то вещи, но тот же самый там, Элон Маск, да, то есть, ну, частный бизнес, как бы что-то там инженерно делает,
2: но она как бы привлекает инвестиции в государство. Там было несколько. Я удивился на самом деле вообще тому характеру фильма, потому что вот этот вот рассказ про изобретательность, как главный двигатель вот, нации. И вот такую при, приимчивость. Он скорее был характерен для Рейгановского периода. И это... Ну линия, вот Крепкий орешек
1: которая... же из периода.
2: Ярко, это периода. Особенно ярко, когда разбирают этот период. И вот такие вот наиболее социологические, типичные паттерны в нем. Обычно приводят, в пример, Первого рэмба Охотников за привидениями и Крепкого орешка. Это вот такие вот канонические... Вот персонажи рейгановской эпохи. И здесь, на удивление, они очень похожи. Это совершенно не похоже на то, что было вот в период между 60-м и 80-м годами.
1: Да, здесь как бы важно, с моим не очень глубоким пониманием исторического контекста американского, ведь рейгановская эпоха – это все равно типа некая тоска по вот, вестернам, по ковбоям, которые, может быть, были чуть раньше, не 50-е, но это же было в культуре, когда... Типа, ковбои, шли и осваивали новые земли, то, как бы личные интересы были важнее каких-то государственных, и вот такая образ этого ковбоя пропагандировался в медиа. И вот Рейган и его крепкие орешки это уже ностальгия по вот, 50-м. Тут как раз-таки нет никакой темы реально новой повестки, она вполне понятная в Америке. Меня скорее удивило, как. Я, я ожидал, что книги будут за этот фильм, да, очень ну, такие правые, про смекалочку, про изобретательность, и очень такие. Не то, что про, ну, вот, про государственные в смысле именно вот этой партии республиканской. А книги, наоборот, оказались, все, что мы читали, суперлевацкие. Такие прям чуть ли не заигрывающие нагло с коммунизмом. А вот в чем-то вот в фильме прям Хайнен Хайнен. Я еще угорал, что вот Хайнен же точно такой суперреспубликанец, а супер за силу одного человека. И вот тут это прям очень было заметно сделано.
3: Единственное, что может быть можно... Типа добавить, что ну как не то, что тут есть некоторая левацкость, а просто мне показалось странным, что единственный раз кажется, когда у нас появляется какой-то представитель государства, ну, власти, в смысле, это вот тот мужик, который попытался их задержать. А больше там не было представителей типа правительства никакого. То есть, кажется странным, по идее надо было бы наоборот
1: как чуть более в позитивном ключе показать, наверное, правительство, нет? Так, а вроде же, типа, как я понимаю, основа этой республиканской партии, что они топят, ну, не, не самой партии, но вот правых взглядов, что полиция должна быть таким маленьким, как возможно, и она вот строит препоны большому хорошему бизнесу, что-то сделать. И в этом фильме такое показано, что вот большой бизнес хочет ракету запустить, а эти что-то им, ну, типа, и все нормально, не взорвется, ну, непонятно, почему, но не взорвется. А red tape, потому что, ну, типа, массовое настроение. И, в принципе, это похоже на вот эту смекалочку ковбоя по архетипу. Смекалочка ковбоя. Но фильм был про смекалочку, мне она, понравился.
2: Она, она Он... действительно похоже на, на ковбойский сюжет, но именно до перетоосмысления. То есть это ковбойские фильмы с Джоном Уэйном, а не с Клинтом Иствудом. Потому что вот, более поздний вестерн это уже ну, какое-никое какое переосмысление вот, более старых, типа вот великолепной семерки ранних, вот этих. и там, Джон, Опять же, Джона Уэйна.
0: Тоже, кстати, в роли исторической справочки, по-моему, в 50 году, если я правильно помню, Джон Уэйн был чуть ли не самый больше всех зарабатывающий актер или, по крайней мере, один из в Соединенных Штатах. Ну, собственно, и в мире.
2: Про государство там не было такой четкой повестки про то, что ну, уменьшение роли государства. Тут, да, мне кажется, принципиальным вот индивидуальная сила. Я не знаю, я не знаю как сформулировать это четко. Ну, скорее это всего, подчеркиваю...
0: предпринимательство, наверное. Да.
2: И пренебрежение к правилам. В частности, к технике безопасности. Сейчас,
3: да, вот сейчас, например, невозможно представить себе фильм про космос, чтобы не промелькнуло ни разу логотип НАСА, да,
2: мне кажется. А тогда НАСА, кажется, еще была но в зачаточной я, стадии. В но принципе. я имею в виду,
3: что все равно без того, чтобы государство имело какое-то серьезное влияние на... И не промелькнуло как бы как какой-то там человек, который говорит, да, деньги будут, летите. Я, госуд... Дядя Сэм за вами стоит. Да? А тут прям они реально прям как бы такие космонавты-бунтари получились. Прикольно мне. Мне понравилось. Ну да, это.
1: в этом смысле, когда вот вы немножко с этим угорали, но когда они прилетают и говорят, что мы сюда прилетели, мы говорим тебе, что Луна наша, и мы это сделали для Америки и для, ну типа, человечества. Учитывая, что это прилетели бизнесмены, которым нужно больше земли, пробск ковбоя, который новые земли осваивает в Америке, вполне инлайн. И то, что я сейчас Тем описываешь, для меня скорее из этого было даже свежее. Потому что вот у меня уже есть в голове этот вбитый стереотип, что освоение космоса это какая-то, ну, с нацией связано, да, вот американцы, не знаю, там, и россияне вот отправляют, там есть космонавты, астронавты. А тут это вообще слоя нет. Такие просто чуваки, мы сидели, до этого знаю, форды строили, а теперь в космос полетели. Короче, а. больше
3: похоже на как мы летали на Марс, чем на, не знаю. Нет, у меня нет другого, другой
0: полярности примера, но в целом вы поняли, кажется, мою мысль. Я бы даже вот к духу ковбойства такого, да, вот этого ковбоя двигающего фронтир, добавил дух такого первооткрывательства в общем смысле. То есть, если вы подумаете, Колумб, как бы, да, он когда плыл, он плыл там в Индию, у него не было четко рассчитанного плана, вот, что мы за столько долетим, что у нас топливо хватит. Ну, Я уже перефразирую да, на наших персонажей. И у них здесь то же самое. У них здесь вот здесь, может быть, нет такого точного расчета, который был бы всегда у космонавтов НАСА, у миссии НАСА, которые вот точно рассчитали то, все и так далее. Здесь именно вот этот дух такой Колумба-первооткрывателя, который а-поплылетели, а-поплыли, как бы вдруг прокатит, ну не прокатит, ну не удалось. Я не
2: совсем согласен вот с Колумбом, там проскакивало несколько очень четких отсылок. Первая отсылка это про то, что они говорили, что, типа, когда вот был сбор промышленников, они сказали, что Луна это следующий северный полюс, а там дальше что еще, что еще, что еще. И, фра... и была цитата, так, второй элемент из трех. Это то, что буквальная цитата про то, как они высадились на Луне, и они там сказали не про шаг для человечка, а сказали именем Бога. Мы типа, заявляем Америке. Да, мы заявляем типа, право Америке на эту, эту, планету. эту планету для блага всего человечества. И это кажется отсылкой к такой концепции американской культуры, как Manifest Destiny. Вот как раз то, что Саша рассказывал, что они расширяют фронтир и присваивают территории индейцев и всех остальных коренных народов. Ну
1: как протестанты, ими имя чего-то хорошего, конечно же
2: Да, это, это, это как раз Совершенно не отрефлексированная вот неотрефлексированная Манифестация такого Manifest Destiny Расширение империи в космос Ну не империи, а вот это вот Завоевание, покорение Что mm -hmm. они же приводят в пример То, что почему это полезно И как это вообще окупится Они же там нашли уран В фильме mm
1: -hmm. Mm -hmm. Это правда а мне тут ну, как бы, не, нельзя с этого перейти, не перейти на мою любимую статус в фильме, когда генерал уговаривает этого чувака полететь, они что-то говорят, вот полетим на Луну, и в итоге у него такой ему спич, он его спрашивает, will we go to lunch or will we go to moon? И, и ну, мы даже раз пересмотрели, это просто великолепно, такой типа обыденный разговор, ну что, пойдем пообедаем или на Луну слетаем? И он такой, ну, получается, на Луну полетим.
3: А если вот ну ковбои отдвигают фронтир, то можно ли считать изгнание владыки Книги про ковбоев. Ну, в некотором смысле, да, но это такие советские ковбои. Да. Чапаев. Я просто не мог эту, как бы кто о чем мовшивый
1: Подожди, а, там, а где там они
3: Ну, они же отодвигали эту линию э, не, не, не оседлости, а там, где они, <laughs> где они могли
1: а, э, растить. А, ну смотри, э, да, да, да. это прикольно. Прикольный поинт, но видишь, в мифе о ковбое, вот в этом архетипичном, есть то, что он делает это для своих интересов шкурных. И делает это против э, общества. То есть интересы ковбоя важнее, чем интересы общества. И они говорят, что нам прикольно. Они там в какой-то момент э, главные... Я так не понял, конечно, его роль. Но, там, то ли у, он не ученый, а как бы инженер, наверное, которому, собственно питчил генерал. Он же говорит, что, блин, ну мы ну, ну, полетим, потому что прикольно, так еще не делали. Мне сама инженерная задача нравится, так еще никто не делал. И потом они отправляются против... Ну, как бы спорят с государством. А в, во владыке напрямую никто... они Все, что они хотят, это так просто получается удобно по сюжету, что это совпадает с интересами государства. И никто из них никакого слова государство не скажет советскому, все для советского человека, а не для ну, меня. Не, не для... Только Березин был, по сути, ковбоем, и он пострадал за это. Ну
0: и вот нужно разные пони... ковбои, разные типы ковбоев. Нужно еще, еще понимать, что в изгнании ладыки никто никуда не скакал, пока не утвердил госплан. Вы
3: очень спасибо, что вы так серьезно
0: отнеслись к моей шутке.
3: разобрали ее на молекулу.
0: Нет, это на самом деле, мне кажется, довольно интересный вот Мыслью, которая показывает различие вот, мышления все-таки, то, про которое мы говорим вот в Штатах, и то, которое существует в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе вот это просто немыслимо, то есть немыслимо, чтобы какой-нибудь инженер-конструктор решил, что ай, ладно, летим, да, то есть Королев не делал того, что он делал, потому что он решил, что пофиг, как бы я хочу лететь. Да, он делает это совсем наоборот.
1: Но, к слову, в, э, ну, тогда в «Защиту изгнания владыки», как в оригинале Хайлена в книге «На луне оказались нацисты», так и тут оказались в книге виноваты ну, какие-то там потопки нацистов, что не такой уже «Jump the shark», э, опять же, как это? На русском нормального перевода, но, в общем, это из сериалов, когда настолько что становится безумный сюжет, что все такие уже понимают, ну, дальше невозможно, что, типа, там, чувак перепрыгивает акулу, ну, что, что же за безумие происходит? Кстати, когда
3: ты прочитал вот этот вот короткий выжимку про сам, ну, в оригинале, как этот рассказ звучит, я сразу вспомнил э, рассказ «Удивительный день» из Драгунского из цикла «Денискины рассказы», потому что там тоже дети во дворе строили ракету, там они, конечно, не полетели,
1: но я сразу подумал, ну, какие у меня хорошие воспоминания о детстве». Ну, в общем, прикольно, что такие правонастроенные чуваки, бизнесмены полетели и сделали. Но там же прикольно, в конце еще, когда обсуждают, кто останется, они такие тоже все ковбои. «Я пожертвую собой!» «Нет, я пожертвую!» Они там не могут договориться, их весь спор не такой современно либеральный, как кем пожертвуем, а каждый хочет пожертвовать собой, и никто никому не дает, у них там вето нет. «Ты первый вешай трубку, нет ты первый!» такой же разговор, реально.
2: А я сделаю ответвление в немного марксистский анализ этой истории. И если подумать, вот, вот если рассматривать только контекст этого фильма, какие вообще указывались потенциальные цели вообще завладевания Луной, и чему они в итоге радуются. Что чуваки говорили, что главное, что там можно быть, это там можно разместить оружие, от которого нигде не будет защиты. И чуваки радуются тем, что промышленники-предприниматели Помогли колонизировать Луну, да размещение там оружия и установление блага гиги... всего
1: человечества. И там еще Уран оказался, и гиг... нужно будет причем издалека.
2: Причем это еще и великолепная история про сплав промышленного капитала и имперской тирании.
1: Если я сейчас подумал, то блин, это довольно мрачно на самом деле звучит все. Ну да, и если ты подумаешь, что современные же голливудские фильмы не, не настолько в лоб это делают, уж что сложнее будет на рынке вне Америки продать. В 50-е там все равно, понятно, что никакого проката, не знаю, это все в России не было бы, да? Но ты если нажмешь, не знаю, в фильме, если современно американском врагом напрямую Россию, ну вот ты или там, ну Россия, пускай не такой большой прокат, не знаю, Китай назовешь, да, и все, ты потерял Китай как страну
0: проката, как довольно большую, ты так не будешь делать. Китайская Народная Республика в 1950 году еще продолжала только устанавливать дипломатические отношения с некоторыми странами. Но это мы обсудим на проблеме трех тел, а потом вступила в Корейскую войну на стороне Северной Кореи. Вон тогда
2: заседала тайваньская часть
0: Чинкайшие. Поэтому тут тоже ну, про китайский прокат. Ну, это просто для понимания вот, исторического контекста, да, что происходило в 50-м году. У меня еще есть парочка моментов, чтобы на самом деле вот, до конца осознать 50-й год, да, момент, про который мы, в принципе, уже вспоминали, но не привязывали никуда дате. В 50-м году Алан Тьюринг предложил тест Тьюринга. То есть в 50-м году был предложен тест Тьюринга. Это кажется вообще супер отдаленная от нас прошлая вещь. Но вот... В этом же году был снят Destination Moon. Ты да, да еще... тоже взял
1: добивку, что они в какой-то момент э, отправляют на Землю, чтобы мы что-то посчитали на компьютере, и там они до этого явно показывали, что компьютер — это большой арифмометр. То есть компьютер — это просто вычисл... ну, как это, вычислитель.
0: Э, да, компьютер — это э, и... вычислитель. Руч
1: Ручками они считают по книжкам логарифмы и считают там по шестеренкам что-то. Прикольно, что именно слово «компьютер» ехало-ехало и доехал до нас уже для чего-то
0: другого. И еще просто, чтобы поднять вот момент исторический, да, то есть, когда это происходило. В 50-м году родились Ричард Брэнсон. Ну, тут не просто так, потому что, ну, все-таки Ричард Брэнсон обещает нас точно так же на Луну запускать. Ну, или хотя бы, хотя бы на орбиту. И никак уже не, не связанный персонаж, но тем не менее, не очень понравилось. В 50-м году родилась Надежда Бабкина. Для научной фантастики, конечно же, это никак не важно, но тем не менее для понимания исторического... Но когда мы
3: пойдем в шумичи снова, мы можем сказать, Подождите, это была Надежда Бабкина и ансамбль «Золотое кольцо» или это другая была?
1: Нет, это
3: другая... Просто я хотел с каким-то кольцем сатурн связать, ну? типа, чтобы был какой-то космос. Ну. <свят>
0: <свят> а это молодежь <была> Кадышева. <свят> да, 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 Ах да. Ты,
3: они у меня все время путались.
0: Не, не, ну, если ты хочешь связать, посвязывать, я тебе могу еще набросить, ты можешь связать. Я в этом же году: Бориса Бурду, Стиви Вандера и Бьягны Страус Трупа.
3: Так, значит. Страус
0: Труп, Бор... а Это кто? великий.
1: А кто это? Это автор самого известного учебника по программированию.
2: Ух ты. Травтомник, а... да, по-моему, Страус
1: Трупа. Я бы
2: не назвал <свят> это. <свят> учебником, правильнее назвать это монографией. Научиться там ничему нельзя.
0: Вот. Еще, мне кажется, тоже важно поговорить, раз уж мы упоминали, так хвалили историческую достоверность, есть ряд моментов, которые научно достоверными безусловно не являются. А это, в первую очередь, то, как изображена Луна. То есть там это сделано красиво, но есть ряд моментов, которые, ну, прям никак не вяжутся, да, и, в принципе, тогда были понятны. Во-первых, это то, что горы на Луне совсем не такие, как они изображены в фильме, а они гораздо более, там, ровненькие, и, в принципе, гор на Луне почти нет. Это первое. А они, там второе, они там еще разноцветные слишком. Да, они очень разноцветные. Там вот нет этой засветки от Солнца, которые, в принципе, ни, ничего не останавливает. И, и самое странное, что на Луне там есть трещины. Как, как в пустыне, когда тело тебя в пустыне
1: идет дождь, а потом она высыхает и, типа вот трескается, не знаю, как на Бернин-Мэне. Я когда я смотрю, и, подожди, откуда там дождь-то был? Я вот на этом месте мне прям да, порезало. Да, наличие
0: трещин, оно требует наличия воды, но на самом деле это объяснимо, потому что они это сделали специально. Их за это кто-то там, в принципе, в постановке критиковал, но они это сделали, тем не менее, намеренно, потому что это позволяло создать большой масштаб. То есть, трещины позволяли создать ощущение масштаба и перспективы, наверное. Да, и еще. перспективы. И они это сделали намеренно именно для этого, потому что там есть кадры, где видно, что один персонаж находится далеко от другого, и они как раз вот это использовали вот, нарисованные э, как я сказать, ну задники э, и, собственно, вот это вот трещины на полу, чтобы создать ощущение, что он находится далеко, а ракета еще дальше. То есть, как бы здесь был момент не научно достоверный, но, тем не менее, они это сделали намеренно, ну, вот ради красоты момента.
2: Один момент был еще, который я про себя отметил, довольно точный про ядерный двигатель. На самом деле, эта концепция не безумная, и было несколько прототипов. Правда... Это нужно
1: пояснить, когда мы говорим ядерный двигатель, там не то, чтобы, ну, так ты как ты сделаешь струю э, топлива на ядерном двигателе, там, по сути, большая ну тепловая станция, они ядерным двигателем греют воду, Вода испаряется, вылетает из турбины, так они, как я понял, они летят. Вот, вот это называется двигатель. Он
2: даже не из турбины, а просто прямо через сопло. Правда, реальные прототипы таких двигателей работали на водороде, mm. а не на пару, пару ну, паровоз. Стимпанк, Ядерный. по сути.
1: Ну, тогда я все-таки вернусь к нашей теме, которую вы пока замяли с отсылками. В конце, чтобы взлететь, им приходится все выкинуть. И это же, по-моему, так делал наш друг Марк Вотни
0: в Марсиане. Я думаю, так делал не только он и, и, и не раз. Но в целом, да, это реально очень классный момент был. То есть в него, тем не менее, веришь. Особенно вот, ну, глядя на то, как они... Но у Марка Вотни не было ножовки по металлу и напильника. Я, кстати, думаю, что у Марка Вотни скорее всего, была ножовка по металлу и был напильник. Скорее всего, у него был набор инструментов. И я уверен, что на любой миссии НАСА есть какой-то набор инструментов, которыми вот прям вот на ходу что-нибудь подхреначить можно. То ну, то -то я... про, вот про
2: напильник никогда не поверил, когда не, пока не увижу...
0: Ну, там, в целом, у них
1: такие очень земные инструменты, что было забавно. Мне, скорее, меньше резало на напильники и ножовки, потому что это очень... Ну, это то, что будет работать и в космосе. Нет же никакой проблемы, кроме того, что они тяжелые. Там можно их сделать это то полегче, но в целом же они будут работать. Меня больше веселило, когда они там они вязали все эти наверх как узлы, э, такие просто морские, и у них были такие зацепки, типа, для скалолазания на самом корабле, чтобы сделать. Это было очень похоже на какие-то референсы из э, реального мира, Обычного, не космического, сейчас это чуть более такое из будущего выглядит. А там такое прям. Ну, сейчас морской узел завяжу, но
3: ну, все держится, пошел, ну, лодочка ж. Но при этом там очень так довольно туристично лестница выезжала, прямо из корпуса корабля. Ну, как бы рядом вместе с напильником, рядом вместе с морскими узлами, казалось значительно более футуристичный.
1: Да, но мне в этом констюменте больше понравилось. Там какое, типа, вот прилетела ракета, и она же была гладкая, пока летела, и потом из корпуса корабля, теперь я как-то рассказываю, что происходит, выдвигается очень красивая лестница. Такие, как
3: скобы, да. если Но, никак, она,
1: но не она не знает, достает ступеньке. до земли, потому что сопла отстает от земли, поэтому они берут свою маленькую стремяночку на плечо и начинают с ней сползаться, сползать вниз, чтобы ее зацепить. Я такой, а, господи.
0: Не, ну это забавно, но а как ты сделаешь иначе? Это же, ну... Это же офигенно логично. И, и не потому, что это неправдоподобно. У меня
1: скорее контраст супертехнологичной лестницы, которая с одной стороны выдвигается, да, но никакой части снизу, которую я, я просто сама откидывается, фактически нет. Они просто реально на, на зацепках стремянку сносят вниз. И этот какой-то контраст меня очень, не знаю, посмешил.
0: Ну да, таких очень много, но при этом сам дизайн космического корабля, в общем-то, в принципе, очень логичный. Ну, есть, норм, их да. вот эти вот, как это сказать, лежбища, я не знаю, то есть их, в общем, места... Как бы, где они в удобной позе лежат. Г Гамаки. Так, будем, ну, будем, будем пользоваться терминологии да. э, терминологией? Гамаками, в которых они лежат, чтобы их ускорение не не на шезлонги скорее. Да, на шезлонги. Но это тоже все но логично. Наличие у них камеры специальной для того, чтобы откачивать воздух и выходить, собственно, в космос. Вообще, в целом, ну круто, что они про это подумали Там часть про космос в целом, ну, кроме каких-то... Она
1: неправдоподобна наши не только из-за того, что другие технические решения в итоге выбрали, но общую физику они показали всего правильно, не, просто не понимая, как это исторически будет развиваться, да? и это круто. Меня скорее только повеселило, по-моему, он что они сделали скафандры разноцветные, типа, чтобы им было легче друга найти, и в итоге они реально выглядели как четыре телепузика, потому что они делали такие белые шлемы сверху, и у них были там фиолетовые, э, синие, оранжевые и желтые скафандры, а это Антон, да, в и, и реально в то даже не мог сделать от того, что они телепузики.
2: Особенно, когда один из них подбрасывал <гол> другого, только
1: было да, один из них подбрасывал вверх, чтобы качество что гравитация маленькая. Но знаешь, это было тогда бы неправильно, ну недостоверность отсылки. Ну они когда были на Луне, Земля не превращалась в улыбку младенца, они увидели нормальную Землю, Там Солнце превращалось в улыбку младенца. Блин, всегда точно. Все нормально, все сходится. Это могло произойти во вселенной Телепузиков. Еще, конечно, ну. В эпоху Корейской войны, время, время телепузиков.
0: Еще, конечно, хочется отметить тоже, что вот этот финальный момент, когда они выкинули все, что могли с корабля, потом выкинули могли все, что могли с корабля, еще раз оторвав уже все, что просто отрывается. Им не хватает 50 килограммов, когда они решают, что, собственно, ну, кто-то один должен не полететь, видимо. То есть, и происходит, собственно, вот этот спор, когда есть генерал инженер главный, главный бизнесмен и, собственно, вот технарь Говард Воловец, который похож на Говарда Воловица собственно, пока трое спорят, Говард Воловец быстро выбегает в скафандре, потому что только его скафандр не выкинули к этому моменту и говорит, ну, летите без меня. И после этого они изобретают решение, которое на самом деле вот создало такой саспенс, казалось бы, на ровном месте, но, блин, он при этом работал. Когда они собственно взяли вот эту шлюзовую камеру, связали скафандр, привязали к нему провод, который был перекинут за дверь, к которому был привязан баллон, они его так привязали, вылезли в собственного обычную камеру, и там был момент, когда никто уже ничего не контролирует, дверь открывается, и ты не понимаешь, выпадет Пролезет этот, ли скафандр, этот скафандр или нет. нет. И он реально долгий, он длится где-то минут, секунд 40, мне кажется, этот момент. И они его реально намеренно долгим сделали. И ты думаешь, а, а я, кстати,
1: вот типа я не понял... Этот момент был по-мой накалу самый сильный, потому что там реально типа, ну сейчас же все может пойти не так. Я не уверен, что он таким задумывался. Там в целом, если ты посмотришь, они им все медленно. Они да, они немножко тянут, но он очень медленно. Там когда они просто ботинки одевают магнитные, он реально в них там минуту ходит медленно, чтобы ты точно понял, что он ходит. И возможно этот момент просто, ну вот такой, он не подозревал, что в нем будет саспенс, просто он темпе фильма. Но реально, вот учитывая же весь современный фильма, фильма ground, весь бэкграунд с фильмами, ты такой ждешь, сейчас дверь заклинет, сейчас заклинет, потому что он так медленно показывает, сейчас точно заклинет. И короче, было круто.
0: Не, да, ты, я тут согласен, весь фильм действительно вот темп именно выдержан реально медленно. Некоторые сцены очень долгие, и ты вот, ну, в современном кинематографе, в который обычно вот упихивают как можно плотнее события, такого практически не бывает.
3: Сейчас скорее вот, допустим, могут посмеяться над Александром Невским, когда он снимает, когда, как он долго идет просто куда-нибудь. А так, а раньше, например, вот, там, посмотреть какой-нибудь фильм Джеймс Бонд еще с Шоном Коннери, и он вполне может себе позволить там, минуту идти по набережной просто. И вот в профиле его снимают, и, и все. И это прекрасный Шон Коннери. Мне вот еще интересно... Когда показывали масштаб этой ракеты, как космонавты по ней спускаются, это реально большая ракета ну, по отношению к пассажирам. Нам показывали за все время одну только их вот маленькую, маленькое помещение, в котором они, собственно, и лежали в этих шезлонгах и управляли кораблем, И как эта камера называется? Шлюзовая, Шлюзовая камера. камера. В самом начале там показывали в разрезе этот корабль... Ну, а можно про этот макет скажу? Этот разрез,
1: он реально <свят> видел, как, знаешь, какой-то ну, кафедры на Фистехе, такой в советском стиле сделанный макет. Он прям такой родной был, и смотрел у него прям... Ну да! Это, я такой смотрел, когда был на Фистехе, что за устаревший? А тут как бы, ну, актуально. Он был ламповый. Ламповый, да, ламповый. Ну, то есть я правильно понимаю,
3: что вот то, что нам показывали, как вот их, э, их отсек ж, жилой, да, это, это все, что у них было, а в остальном это ну, как бы вот такая вот hard начинка корабля, двигателей. то есть вот, вот остальной там процентов, не знаю,
1: 80 корабля, это вот то, что как бы заставляло его двигаться, по сути. Ты мало того, что правильно понимаешь, обычная современная ракета... Так же выглядит. У тебя сверху небольшая капсуль с космонавтами, а все остальное — это ступени с топливом. Просто когда они начали выкидывать
3: какие-то вещи, я сначала такой думаю, ну, вы какие-то другие отсеки, там что-нибудь подкручиваете там. Ну, а потом такой, ах, ну да, нам же показывали, что там в остальном только двигатель откручивать.
1: Но это, к слову, у тебя любопытное наблюдение. У, у них как просто, у них была прямо ракета, и они на этой ракете летели на Луну, на ней же взлетали обратно, и потом то, что нам не показали, но то, что тоже было очень любопытно, предполагалось, что она садится на Землю не при помощи двигателей, а выбрасывая большие парашюты, причем оставаясь такой же огромной ракетой, что на самом деле технически подозрительный момент. А сейчас же ракета выглядит не так. Она взлетает, сбрасывает все тяжелые ступени, становится довольно легкой, садится на Луну, ну вот как была Аполлона, да, и когда уже взлетает на Аполло, она легче. Им нужно тащить с собой весь металл ракеты. Ничего, просто нужно чуть-чуть только топлива, чтобы взлететь. И даже в этом смысле, что они такой выбрали вот способ взлета, тоже проблематику подчеркивать, что реально, ну вот, ты не можешь не из ракеты отпилить. Вот так оставили.
0: Ну, у них же была проблема в том, что у них как раз есть ядерное топливо и куча воды, если я правильно помню. Ну, по сути, это паровый котел на ядерном топливе. Поэтому, ну... И дизайн ракеты не позволял ступени отбрасывать. Современных-то ракетах же. У тебя как? То есть там несколько ступеней, они просто отваливаются. Ну да-да-да. Ну и... Кстати, да, прикольно. Ты можешь ступень современную выбросить, потому что толку-то
1: ничего, ну, кусок металла на землю упадет, а сбрасывать отработавший ядерный двигатель
0: <laughs> в, в Атлантику, ну такое. Так вот, ну, но ставить вину авторам, как бы, собственно, сценария, то, что они не догадались до ступенчатых ракет, мне кажется, точно странно в 50-м Я, я году...
2: думаю, кстати, что в 50-м году сбросить э, ядерный двигатель в Атлантику было вообще норм идеей. Ни у кого нареканий не возникло бы.
1: Да, дай я пойду. Я не ставлю виной, скорее сравниваю с тем, как это реально произошло технологически, а так-то они ну, достоверно. А что выкинешь? Они вот все достают из капсулы. Это еще один из моментов, который скорее сейчас смотрится чуть, чуть как альтернативная история, потому что они такой дизайн выбрали. Но в целом то, что они описывают, мне вот только с, меня с парашютом смутилось. Если у них прилетела такая большая, тяжелая, сядем двигатель назад ракета. А там был
3: тройной парашют.
1: Вот, наверное. не три парашюта, а трехэтажный
3: парашют. Прикольная конструкция. Я не знаю, может, так оно и работает, но мне он показался очень интересным.
1: Ну, можно. Ну, то есть, как бы, вот был же чувак, который прыгнул из там, какой стратосферы, и потом раскрыл парашют. Ну, то есть, технически так, наверное, можно сделать, но непонятно вообще, какого размера этот парашют должен быть, чтобы супер медленно спуститься, чтобы он не загорелся.
2: А там же проблема не в. Да, ты правильно указываешь момент, что проблема она возникает не там, вот, где 10 километров высота и где парашют уже работает, а вот в интервале, где-то там с 70 до 50 километров, где атмосфера очень разреженная, и парашют еще не
1: работает, но уже все загораться начинает. Да, у меня поэтому как бы фильм, он как был? Они вот прилетели на Луну, все-таки договорились, никого не выбросили, и начинают возвращаться, и у них уже нет радио, и просто они показывают из иллюминатора очень красивую картинку Земли и пишут, типа, это конец. И, во-первых, это было для меня странно, что они не показали возвращение, а прям закончили где-то вот смело, да? Но почему у меня такой остался, То есть я бы в современном фильме такую концовку принял, но вот в этом... Я уже знаю, как человек, который ну, видел, что в космос летали и видел современные фильмы, я знаю, что вот эту часть-то можно сделать. Долететь на ракете, там, не знаю, со ступенями или без, потом взлететь с Луны, а потом, где вот то, что никто не проверял, что с парашютами, они такие, ну, самый для меня саспенс-момент. Там бы все могло пойти не так. Они такие, мы это даже не будем показывать, это же очевидно, что сработает. Я такой, ну! Это немножко похоже для меня
3: было на Айкумену, когда... Ну, то есть, еще оставался какой-то там интересный кусок путешествия обратно на корабле, которые потом сказали, ну, такой фаст-форвард вперед. Все нормально, приплыли, все хорошо. И тут тоже мы еще должны спуститься из космоса на Землю без там уже топлива на парашютах. И нам пишут конец, но при этом подписывают что это типа конец, но там начало, ну там начало этого
1: не... за это в типа... человек, кстати, вообще не понял, типа что это. Это может быть как будто был наброс на, что будет вторая часть.
0: Да нет, мне кажется, это наброс, просто на начало новой космической эры для человечества. Это mm. не про это, это просто такое высокое как бы рассуждение на тему mm. того, что вот мы перешли на новую ступень развития.
2: Подумал сейчас, ведь в принципе нет парашютов, которые вот эту ракету смогли бы
0: выдержать. Да, вполне возможно. Просто я то думаю, то что даже, здесь...
2: не, ну, даже танк на парашюте скинуть это большая проблема. А современная наука о материалах, она как бы гораздо более развита, чем по состоянию в 50-м году. Они а тут а мы по... скидываем
1: тысячетонную ракету. А, а с чего ты взял, что у них, у них только корпус остался, у них вся вода из нее вылетела, там стоит маленький ядерный двигатель да. Ну, в общем, технически она может быть не супер. Не, ну, не знаю, в 10 раз тяжелее танка. Но все равно подозрительно это, я понимаю. Ну, то есть, можно признать за уши.
0: Но тут же нужно понимать, что для зрителя, вот это вы знаете, что когда ты из высоких там слоев атмосферы падаешь вниз, там где все и нагреется, там и порвется, и так далее. Тогдашний зритель, он знает, что с парашютом спрыгнуть с любой высоты, до которой человек в принципе вообще сейчас может добраться, проблемы не составляет. Где-то там есть какая-то пустота, а дальше есть атмосфера, в которой парашют работает. Как бы то, что там переходный вот этот вот кусок, не, не так прост, и там не так все просто будет с парашютом, ни для кого вообще еще не является таким знанием. И вполне я не удивлюсь, если окажется, что первые испытания каких-то вот таких штук, как бы, когда вот просто первые посадочные модули тестировали, вполне возможно, сожгли пару парашютов, и как бы, ну, вполне возможно, кто-то реально верил в эту идею. Только потом уже понял, а, блин, это не работает, вот поэтому, поэтому. Но я потому и поднимаю это обсуждение. Это не столько как,
1: как бы сама критика фильма, сколько все остальное... Оказалось довольно научно достоверно, кроме этого куска. То есть они mm -hmm. слишком высоко. То есть я думал, что я буду смотреть с вами и просто прикалываться весь фильм, потому что это не будет невыносимо. А это оказалось очень, ну, типа точно. И отсюда, как во-первых, они сами планку выше задали. И Мне вот все-таки интересно, ты ты, который скажешь, Аркаша, что они осознанно забили, или все-таки они не знали тогда? И непонятно. Вот, ну, может, и не знали действительно.
2: Может быть, все-таки это такая же условность, как трещины на поверхности Луны.
1: И дятел, и дятел Вуди в рекламной кампании?
2: Нет, дятел Вуди был очень по делу, на самом деле. Я согласен. Но мне кажется, что ну, нужно было как-то ограничиться научной точностью и тем, насколько детально
1: прорабатывали мир. Да, я только тут хочу маленькую сделать тогда добивочку, что еще меня дико прикалывался, что, конечно, фильм в 4 к 3. И на современном большом телеке прям большие полосы по сторонам. Я уже не помню, что я зрел на, на телике вот именно в 4 4.3. И прокат в кинотеатре был 4.3, хотя вроде и современные кинотеатрные экраны давно... Вот это меня еще удивило. Вроде же этот карский формат с длинной картинкой. Изначально появился это как раз-таки из кинотеатров. Там же были первые проекторы, которые были растянуты. Тарантино же любят с ним прикалываться, У нее там эти вот эта восьмерка была омерзительная, специально снята вот 1.85 к 1. Что кинотеатрный формат. А тут 4.3 в кино.
2: Пленка, на самом деле, всегда была 4. 3. Просто в какой-то момент изобрели аноморфные объективы и специально стали показывать это на проекторах растянутое изображение. Вау, и это типа отдельное... Это, это было отдельное маркетинговое
0: изобретение.
1: Как и Technicolor. Фильм оказался цветным, и там прямо этот Technicolor,
0: ну, пиарят. На афишах прям того времени, в фильмах очень часто писались By Technicolor. Да.
1: Ну, еще маленькая вещь, что я попутал.
0: Я помнил, что мы будем смотреть фильм с
1: Лесли Нильсоном. И я забыл, что это. Как он там называется, Антон Forbidden
2: Planet, Это Forbidden
1: planet. planet. И я, когда они набирали команду, все сдал, когда появится Лесли Нильсон, и он не появился. И я сначала расстроился, и только потом понял, что его не будет.
2: Пио Джей Симпсон.
1: Это еще одна шутка, которую я не понял. Ах. Ну ч ⁇ У вас, вас, вас есть что-то еще добавить? Я знаю, что, нет, что есть Джей Симпсон какой-то, которого там судили, неприятный чувак. А он, что?
2: он снимался в фильмах с о да?
1: Ооо! Неплохо. Ну чё, есть вот что, есть что-то еще добавить? Я, ну, только скажу, такое маленькое завершающее слово, что... Блин, прикольно. Во-первых, наука оказалась довольно достоверной, чего я не ожидал. То, что там спецэффекты супер устаревшие, меня не раздражало, как когда-то названо мной убогом Стартреке, который, может быть, сейчас я отнесусь по-другому, когда будем пересматривать. А меня скорее прикалывало, потому что я такой, о, как вы в таких технических ограничениях снимите невесомость? Вот так. И это... Чуть-чуть разрушала иллюзию кино, но смотреть было супер интересно. И, конечно, я не понимал, насколько этот фильм окажет вот... Ну, что я, я вижу из него киноцитаты во всем, что я видел в современном. Это, это супер круто. Но за Звездные войны вообще как бы, вау. Типа, бегущая вдаль титры, что это
0: вот оттуда. Я такой, вы чего? Прям круто. Ну и да, я вот коротко добавлю, что это однозначно превзошло ожидание.
2: Это почти научно точно.
0: Ты почти крепчик, почти научно точно. Классный фильм. Рекомендую.
1: <свят> Мне нравится. <свят> <Мы> просто <свят> это исторический момент, то, что ну, мы, ну, мы смотрели современные фильмы, и все их засирали, особенно Эдастру. А тут мы посмотрели что-то из 50-го с минимальными ожиданиями, и такие, ну, единогласно, ну, нам понравилось, нормально. <свят> <свят)> ну, что, посмотрите тогда и вы. Пока. Всем пока. Пока-пока. <свят> 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 Всем <свят> пока. <свят> <свят>